0: האם מה שחשוב במעשה הוא התוצאה או הכוונה? בעבר דיברתי כאן על תועלתנות. לפי המחשבה התועלתנית, מה שחשוב זו התוצאה ולא הכוונה. אם התוצאה מביאה כמה שיותר עונג וכמה שפחות סבל לכמה שיותר אנשים, הרי שהמעשה היה טוב, בלי קשר להכוונה שלו. היום נדבר בקצרה על מה שאומר עמנואל קאנט, לפיו לא רק שהתוצאה היא לא מה שחשוב, אלא גם שכל המושג של סבל ועונג הם לא בדיוק דברים שרלוונטיים אלינו בצורה אתית בשום דרך או צורה. מה זו אוטונומיה? טוב, משמעות המילה אוטונומיה זה שליטה עצמית, נכון? אם אני אוטונומי זה אומר שאני שולט בעצמי. האם בני אדם הם אוטונומיים? לפי קאנט, בני אדם יכולים להיות אוטונומיים, אבל הם לא תמיד אוטונומיים. למשל, לפי המחשבה הזו, בואו ניקח דוגמה. אם אני צריך לבחור איזו פיצה להזמין, ובואו נגיד ששתי האפשרויות שלפניי של הן להזמין פיצה עם זיתים, או להזמין פיצה עם פטריות. אני אבחר את מה שאני מעדיף, אז אני אוטונומי, נכון? זהו שלפי קאנט אני לא אוטונומי. למה? כי אני לא בחרתי באמת מה להעדיף, נכון? אני פשוט, אני מעדיף אה, אה, פטריות על זיתים. מה לעשות שזה מה שאני מעדיף? לא אני בחרתי להעדיף פטריות על זיתים, נכון? בחרתי לקחת פטריות. אבל לא אני זה שבחר להיות מעדיף פטריות. אגב, גם לא אני זה שבחר שאני רעב, נכון? לא, לא בחרתי להיות רעב, אני, אני פשוט רעב. זה לא דבר שנמצא תחת שליטתה של התבונה שלי. ולפי הרציונל הזה, כשבני אדם רודפים אחרי עונג ובורחים מסבל, הם לא אוטונומיים, כי הם לא מתנהגים לפי התבונה שלהם. הם פשוט פועלים לפי יצרים ש, שלא הם קבעו. הם מתנהגים במובן מסוים, מבחינת קאנט, כמו בעלי חיים. קאנט קורא לזה הטרונומיה, כלומר לא אוטונומיה. אם אני עושה משהו שלא בא מהתמונה שלי, אני לא אוטונומי, אלא הטרונומי. והשאלה שעולה מכך היא, האם אני פועל בצורה הטרונומית, כלומר לא אוטונומית, גם כשאני עושה דברים שהם אמורים להפוך אותי ל- לאדם טוב יותר, או שאמורים לשפר את מצבי? בואו נראה. <אנ> למה אתם עושים שוב את הבגרות שלכם בחמש יחידות eh, מתמטיקה? כי אתם רוצים ציון טוב בחמש יחידות. למה אתם רוצים ציון טוב בחמש יחידות? כדי להתקבל למוסד לימודים טוב. למה אתם רוצים להתקבל למוסד לימודים טוב? כי אתם רוצים למצוא עבודה טובה. למה אתם רוצים למצוא עבודה טובה? כי אתם רוצים להרוויח הרבה כסף. למה אתם רוצים להרוויח הרבה כסף? כי אתם אוהבים רכבים ובא לכם רכב יקר, אולי. זו דוגמה לשרשרת מחשבה הטרונומית, כלומר דוגמה למעשה שנעשה לטובת משהו אחר, לטובת העדפה שלא אתם בחרתם שתהיה לכם. מהסיבה הזו זה לא מעשה אוטונומי, בגלל הכוונה שלו. אז מבחינת קאנט המעשה הטוב, המעשה הנעלה ביותר, הוא מעשה שנעשה בצורה אוטונומית, כלומר מעשה שנעשה לטובת עצמו. אז דוגמה, אם אני רואה ילד מסתובב ברחוב ומחטט בפחים ומחפש אוכל, אוקיי? ו- ואני יכול להביא לו אוכל, איזה יופי, איזה מעשה טוב יהיה אם אני אביא לו אוכל. זה יהיה מעשה כל כך טוב, אולי, אולי זה, זה ירשים אה, בנות שאני אולי מנסה להרשים, אולי אני אוכל לשים את זה בסטורי, באינסטגרם ו- וכולם יחשבו שאני כזה בן אדם טוב. או אולי זו בעצם תוכנית ריאליטי שבוחנת אותי, והילד הזה הוא שחקן, ואני עכשיו יכול ללכת ולעזור לו, ואז כל עם ישראל יראה איזה אדם נעלה וטוב אני. כל המחשבות האלו הן דוגמאות למקרים בהם המעשה שאני עושה, בכך שאני עוזר לילד, הוא לא בהכרח כזה מוסרי. נכון, הוא טוב, הוא לא מעשה רע, אבל הוא לא, הוא לא מעשה נעלה. כי... הוא נעשה בשביל משהו אחר, הוא נעשה בצורה אטרונומית, הוא נעשה כדי לשרת העדפות שלא אני בחרתי שיהיו לי. לעומת זאת, אם אני רוצה לתת לילד הזה אוכל, פשוט בגלל שזה נראה לי כמו הדבר הנכון לעשות. בלי סיבה. אני רוצה לתת לילד אוכל כי נראה לי שנכון לתת לילד אוכל. אם זו הסיבה שאני נותן לילד הזה אוכל, אז המעשה שעשיתי הוא מוסרי ונעלה ואוטונומי ובא מהתבונה ולא ממשהו אחר. אבל אני שומע אתכם חושבים זה כללי מדי. תן לי חוק. בתועלתנות נתנו חוק, נכון? החוק היה כמה שיותר עונג וכמה שפחות סבל לכמה שיותר אנשים. אז מה החוק כאן? אז אצל קאנט החוק הזה נקרא הציווי הקטגורי. ויש לציווי הקטגורי כמה ניסוחים. אחד הניסוחים למשל, הוא שלבני אדם צריך תמיד להתייחס כמו מטרה, ולא כמו אמצעי. כלומר, בן אדם אחר, בתור יצור עם פוטנציאל להיות תבוני, לא יכול לשמש אתכם בתור אמצעי. אתם לא יכולים להשתמש בבן אדם כדי להשיג משהו. בני האדם הם התכלית. ולא האמצעי. אבל הניסוח היותר ידוע של הצו הקטגורי של קאנט אומר בערך דבר כזה: תפעלו אך ורק בצורה שתואמת לכלל מעשי. ואותו כלל מעשי צריך להיות כזה שאתם רוצים שהוא יהפוך לחוק כללי. מה זה אומר? זה אומר באופן כללי שהעיקרון שלפיו אתם פועלים צריך להיות עיקרון שהייתם רוצים שכולם יפעלו לפיו. האם לתת לילד מורעב לאכול בשביל לשפר את יחסי הציבור שלי זה דבר שראוי שכולם יעשו? לא נראה לי. ומהסיבה הזו זה לא מעשה נעלה. לעומת זאת, האם לתת לילד מורעב לאכול בגלל שאני לא רוצה שילד יהיה מורעב ואני חושב שבכל מקרה זה צריך להיות המצב? האם זה נכון ונעלה? כן. לפי הצו הקטגורי זה תקף וזה בא מהתבונה וזו הסיבה שזה מעשה אתי ונעלה. שימו לב, בשני המקרים, אותה תוצאה דרך פעולה שונה, אבל הערך של המעשים לא זהה. כלומר, לפי קאנט, לא התוצאה היא שמשנה. טוב, בואו ננסה למתוח קצת ביקורת על הדברים האלו של קאנט. ביקורת ראשונה. תגיד לי, קאנט, העיקרון הזה שהצגת, זה לא פשוט כמו להגיד אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך? זהו, שזה דומה, אבל לא בדיוק. לפי אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך, אתה צריך להתנהג לאחרים כמו שהיית רוצה שיתנהגו uh, כלפיך. אבל לפי הצו הקטגורי אתה צריך להתנהג בצורה שלדעתך ראוי שכולם יתנהגו בה תמיד, וזה לא בדיוק אותו דבר. עוד הבדל זה שהצו הקטגורי צריך להיות אוטונומי, בעוד שאל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך יכול להיות גם הטרונומי. לדוגמה, יכול להיות שאני לא עושה לחברים שלי את מה שאני לא אוהב, נטו כי אני לא רוצה שהם יעשו את זה לי, נכון? יכול להיות שאני... אה, אה, לא שם אננס על הפיצה שאני מזמין לחברים, כי אני לא רוצה שהם ישימו אננס על הפיצה שהם מזמינים לי. נכון? אף אחד לא, לא אוהב אננס על פיצה. אבל במקרה הזה, הסיבה שאני לא שם להם אננס על הפיצה, זה לא כי המעשה נעלה. זה נטו כי אני לא רוצה שהם יעשו לי. כלומר, יש פה אינטרס הטרונומי, ולכן זה לא מעשה נעלה. עוד ביקורת על קאנט. אלו מכם שקצת שמעתם על משפט אייכמן שהיה בישראל, יודעים שאייכמן בתור אחת ההגנות שלו השתמש בצב הקטגורי של קאנט. הוא טען שהוא רצה שרצון הפירר יהפוך אה, אה, לדרך שבה כולם צריכים להתנהג וזו הסיבה שהוא אה, אה, פעל לפי אה, הוראותיו של היטלר. התשובה גם כאן היא שזה לא נכון, מכיוון שזה לא שימוש נכון בצו הקטגורי של קאנט, אייכמן טעה. למה אייכמן טעה? כי אייכמן לא היה אוטונומי, הוא היה הטרונומי. הוא לא פעל על פי התבונה שלו, הוא פעל אך ורק על פי הוראות שהוא קיבל מבחוץ, או לפחות זו הטענה שלו. עכשיו, עוד ביקורת לגבי קאנט, וזו לדעתי הביקורת הקשה והטובה ביותר. הרי לפי קאנט, באופן כללי, אסור לשקר. א', מכיוון שברצון הכללי שלנו, אנחנו לא יכולים לרצות שכולם ישקרו, וב', בגלל שכשאנחנו משקרים, אנחנו משתמשים בבני אדם בתור אמצעי ולא בתור תכלי. אז מה קורה אם דופק לי בדלת רוצח שרוצה להרוג אה, חבר שלי שמסתתר אצלי אה, מתחת לספה? מה, אסור לי לשקר לו שהבן אדם הזה אה, לא נמצא בבית? אני חייב להגיד לו שהבן אדם נמצא אצלי בסלון? אז הדרישה הזו נראית לנו מחמירה מדי, נכון? מה זאת אומרת? אסור לשקר בשום מחיר, בשום מצב, אסור לך אף פעם לעשות משהו שלא אה, נעשה לטובת עצמו. אבל, אבל, אבל אני רוצה לעשות את זה בשביל להציל את הבן אדם שמסתתר אצלי. מה אם אני, אם אני חסיד אומות עולם שמסתיר יהודים במרתף? אני צריך להגיד לקצין אס שיש לי יהודים במרתף? אסור לי לשקר לו? עכשיו, למרות שזה מחמיר מדי, אני רוצה לנסות להגן כאן אה, על קאנט ולהסביר למה הוא אומר את זה. גם אם ההגנה הזו לא מושלמת. תראו, אם אני משקר לרוצח או לקצין אס-אס שעומד מולי, אני עושה את זה... נטו בשביל שהוא ילך. הסיבה היחידה שאני משקר זה כי אני רוצה שהבן אדם הזה יסתובב, ילך ויעזוב אותי בשקט. כלומר אני פועל בצורה הטרונומית. אני פועל לטובה של השגת יעד כלשהו. לכן כאן אין גדולה מוסרית, כי אני, אני עושה את המעשה לטובת התוצאה שלו ולא לטובת אה, המעשה עצמו. מה גם שאני משתמש ברוצח בתור אמצעי ולא בתור תכלית, שאמרנו כבר שזה אסור. אבל בואו ננסה רגע טקטיקה אחרת. אם במקום להגיד לרוצח, שמה הבן אדם לא פה, אני אגיד לו משהו אחר. אולי אני יכול להגיד לו, כן, ראיתי את הבן אדם שאתה מחפש, אה, הוא היה פה אה, אתמול בערב. עכשיו בואו נגיד שזה לא שקר, בואו נגיד שהבן אדם באמת היה אצלי אתמול בערב. הזמנו פיצה, אוקיי? אכלנו פיצה ואני יכול לספר לרוצח שישבנו פה ואכלנו פיצה. אז מה ההבדל בין שני המקרים? מה ההבדל בין השקר לבין האמת, אבל חצי אמת? טוב, ההבדל הוא כזה, במקרה של השקר, פעלתי אך ורק בשביל להשיג מטרה. ובמקרה של האמת, פעלתי בשביל להשיג את המטרה, אבל גם, תוך כדי שפעלתי כדי להשיג את המטרה, נתתי סוג של מחווה אה, אה, לרעיון העליון והנעלה, לפיו אסור לבן אדם לשקר. כלומר, בתוך הפעולה שלי, כשאני אומר חצי אמת, גם אם התוצאה היא זהה, בתוך הפעולה שלי אני מגלם את הצו הקטגורי במידה מסוימת. ולמרות שאני מוליך שולל את הרוצח, אני עדיין שומר על טוהר האמת, ולכן המעשה שלי הוא נעלה יותר. עכשיו תראו, קאנט ידוע בתור אה, אה, כותב והוגה קשה, אני בעצמי לא חושב שאני מבין אה, כל פיפס בדברים שהוא אומר, אבל ניסיתי להציג כאן איזושהי גרסה מקוצרת אה, לדברים שהוא אומר. אני חושב שגם אם יש חורים אה, אה, במחשבה שלו, המחשבה היא חזקה והיא עומדת אה, ברוב המבחנים שאנחנו מנסים להעמיד אותה אליהם. מה דעתכם?